0: Crónica Política, con Javier Bustos.
1: Hola, buenas tardes a todos y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política. Hoy es 14 de julio y comenzamos con el análisis de las elecciones gallegas y vascas, que dejan unos resultados... Cuanto menos llamativos. El primer análisis que extraemos de estas elecciones es que ganan los candidatos y pierden los partidos. El caso más destacado lo lleva Alberto Núñez Fijó. El líder de los populares gallegos ha conseguido revalidar a su cuarta mayoría absoluta, igualando el récord que tuviera en su día Manuel Fraga. Hasta ahora ningún otro candidato ha conseguido tanta hegemonía en una zona. Por su parte, Íñigo cuyo el candidato del PNV a las elecciones vascas, ha conseguido también obtener pues, una mayoría al mismo tiempo que previsiblemente volverá a ser del Lendakari con el apoyo del Partido Socialista Vasco. Sin embargo, la lectura que nos deja estas elecciones va mucho más allá de la victoria del Partido Popular o la previsible victoria del PNV en el País Vasco, y es que se refuerza una vez más que existe, al menos a nivel local, regional, una vinculación del candidato con su área geográfica, más allá de las siglas que pueda llevar a ese candidato. De hecho, fue muy polémico cuando Alberto Núñez Fijó quitó el logo del Partido Popular de su campaña de marketing y propagandística en las elecciones gallegas que han tenido lugar este pasado fin de semana. Muchos lo vieron como un guiño al nacionalismo. En cualquier caso, lo que ha hecho Alberto Núñez Fijo es identificarse él como candidato con los gallegos, obviando el partido al que te pertenece. Obviamente, como él mismo reconoció en una entrevista, todo el mundo sabe que Alberto Núñez Fijo es del Partido Popular. Sin embargo, como digo, esto pone en tela de juicio el binomio clásico candidato-partido, haciéndolo separable y no indisoluble. Así sale reforzado la figura de Alberto Núñez Fijó, sin embargo, sale muy tocada la figura de Pablo Casado. El Partido Popular logra una cuarta mayoría absoluta en Galicia al mismo tiempo que se desploma en el país vasco Con la coalición Que fue una de las apuestas personales Del líder de los populares a nivel nacional La coalición formada por Ciudadanos no solo No ha conseguido obtener mejores resultados Sino que además Ha empeorado el espacio Político que ocupaba el partido popular En el país vasco Pasando de 9 a 5 escaños Lo único que ha conseguido con esto Es salvar Al partido de Ciudadanos Ciudadanos probablemente no hubiera tenido representación en el País Vasco si hubiera presentado se hubiera presentado en solitario. Creo que esta es una de las principales lecturas que se pueden sacar de, esta, de estos últimos comicios. ¿Cómo es el candidato a nivel regional y local lo que hace que un partido gane? Pero no es el partido el que hace ganar al candidato. Más allá de esto, y no se le escapa a nadie, uno de los principales damnificados ha sido Podemos. El partido liderado por Pablo Iglesias ha sufrido un gran golpe que nos lleva a un momento político nacional delicado y que no han sabido canalizar a nivel regional. En este caso, la que fuera la segunda fuerza política en Galicia ha pasado a desaparecer del parlamento gallego la fuerza conocida como En Marea, que era la marca gallega de Podemos ha pasado de ser un partido de gran relevancia de ocupar un espacio político inmenso a desaparecer esto aunque ha pasado pocas veces en nuestro país a nivel político nos trae algo muy importante y es que en política las cosas sí tienen consecuencias la mala gestión la mala imagen la gente no olvida, el votante no perdona y al final al final todo tiene consecuencias en el caso vasco también, también pierde fuerza pero en este caso el palo ha sido algo más leve pasando de 11 escaños a 6 pero esto nos deja otro análisis que no se nos puede escapar y es que si bien Podemos ha acaparado durante todo el fin de semana y en el pasado día de ayer todas las portadas debido al gran varapalo sufrido, el Partido Socialista también, también ha sufrido, ya sea por la gestión del COVID o por la gestión de la propia campaña, un gran varapalo. Y es que si Podemos ha desinflado, el PSOE ha sido incapaz incapaz de llevar al votante de Podemos, descontento de Podemos, hacia su formación. Algo que por otra parte podría parecer completamente lógico. Sin embargo, han sido otros los que han conseguido canalizar ese descontento con la formación de Pablo Iglesias. Sin embargo, la lectura que se hace del Partido Socialista es muy diferente. Se podría decir aquí, que quien no se consuela es porque no quiere. Escuchamos las declaraciones realizadas ayer por parte del ministro José Luis Ábalos.
2: Decía antes que la ciudadanía en estos tiempos de incertidumbre no arriesga y valora la gestión, fíjese, de dos gobiernos muy distintos, uno del Partido Popular en Galicia y otro nacionalista en Euskadi. Y por lo tanto, si extrapolamos eso es todo lo contrario. Lo que sí que hemos visto es el fracaso de toda la campaña de hostilidad, de hostigamiento, de cuestionamiento permanente, de descalificación que ha sufrido el gobierno. Si esto hubiera tenido algún resultado, desde luego, no es que no hubiéramos tenido el resultado que, que ya digo que nos parece insuficiente, es que incluso hubiéramos bajado. Y la realidad es que en, eh, hemos subido la representación aunque sea por la mínima tanto en un territorio como en otro lo que ha fracasado realmente es la política de crispación que se está alimentando estas semanas que a veces ahora precisamente parece que se nos olvida porque afortunadamente parece que todo indica que no hay que ir por esos derroteros pero la, la hemos estado viviendo y la seguimos viviendo y eso es lo que realmente creemos que ha fracasado
1: como les he dicho ya Quien no se consuela es porque no quiere Pero la realidad dice Que el Partido Socialista ha sido incapaz De canalizar ese descontento Del voto De Podemos Por lo tanto, no se puede entender Esa lectura positiva De las elecciones La campaña de la crispación Ha fracasado, mire usted En la semana pasada en este mismo programa Analizábamos La campaña que estaba haciendo Pedro Sánchez En el país vasco y Galicia eso era crispación las culpas del Partido Popular de todo lo que pasa en el mundo oiga maduren un poco y asuman que quien gobernaban eran ustedes quien ha hecho de la gestión del coronavirus la peor de Europa y prácticamente del mundo ha sido la coalición de Partido Socialista y Podemos claro ahora las consecuencias y la culpa es de otros pues no miren pues no pero volviendo a lo importante aquí es que Más allá de las siglas, lo que se ha demostrado es que lo que gana es el candidato. Alberto Núñez Fijó lleva años y años, prácticamente décadas, trabajando para el pueblo gallego. Y el pueblo gallego ha recompensado ese trabajo. Sí, habrá metido la pata, por supuesto, como todos los gobernantes, pero ha dado la cara. Igual que Íñigo Urcullo, que además no solo venía de gestionar la crisis del coronavirus, ...sino que además venía de asumir la responsabilidad y las consecuencias por las dos víctimas que hubo en el vertedero. Entonces, no se trata tanto de una crisis o de cómo pueda uno enfocarla, sino de la gestión y la eficacia a la hora de llevar a cabo las cosas. Y el Partido Socialista en coalición con Podemos ha demostrado una vez más más, que que no es capaz de llevar a buen puerto a este país... Ocurrió con González, ocurrió con Zapatero y lo estamos viviendo ahora con la coalición PSOE Unidas Podemos. Pero fíjense, y lo que es todavía más interesante, cuando Podemos llegó al gobierno, cuando Podemos, eh, antes miento, cuando Podemos se presentó como partido, venía a regenerar la política. Quería cambiar la forma en la que veíamos y entendíamos la política y se fundamentaba en unas ideas que eran realmente buenas. Realmente buenas. Ahora, tras demostrar que lo que en realidad buscaban era el poder a cualquier cualquier precio, las palabras que recogen la hemeroteca retratan al líder de Podemos que tendrá ganas de muchas cosas, pero no de dimitir. Recordamos su intervención en un programa de Radio radio, Televisión Española cuando el el ahora vicepresidente del gobierno no era más que otro candidato a las elecciones.
0: Eh, Ahora...
1: Tras esta debacle electoral, el líder de Podemos ni se plantea, ni se plantea dejar su puesto. Obviamente, las voces más críticas del sistema dentro del partido reclaman la cabeza de Pablo Iglesias. Pero este, que viene haciendo lo mismo de siempre, no se va a mover ni va a dar un paso atrás. Y no es para menos. Podemos tiene los días contados y su líder quiere aprovechar hasta el último segundo del último minuto para seguir ocupando un puesto de poder. Además de la debacle de Podemos, la incapacidad del Partido Socialista para canalizar esos votos y el fracaso de la estrategia de Pablo Casado, los titulares derivados de las elecciones vascas nos traen otra noticia y es que la izquierda abertzale gana cada vez más espacio político. Así, en relación a los últimos comicios celebrados en el año 2016, la izquierda abertzale EH Bildu ha pasado de 18 a 22 escaños. Un éxito considerable que lo lleva a situarse como una de las fuerzas más importantes del arco parlamentario vasco, aunque ya era la segunda fuerza desde el año 2016 esta lectura esta lectura es muy llamativa a la vez que peligrosa y bastante bastante deprimente si me permiten la expresión a nadie se le escapa que H. Bildu no es más que los herederos de Batasuna personas que creen que la banda terrorista ETA mató por un motivo Justificable, cuando usar la violencia como arma política, nunca, jamás, bajo ningún concepto, es justificable. La política es ser libre y la libertad exige el intercambio de opinión, el talante y el respeto mutuo. Cuando alguien no condena lo que pasó en este país, está aceptando que existe una verdad que poco o nada... Poco o nada agrada a la mayoría del pueblo español. Muchos que hoy en día no salen ni en los telediarios han dado su vida para que en ese trozo de España que se llama País Vasco haya libertad. Y libertad de expresión, volviendo a los otros temas de la semana, que también ha puesto en cuestión nuestro queridísimo vicepresidente del gobierno. Y es que dicen... Que cuando las cosas vienen mal Nunca vienen solas La debacle electoral solo ha sido El broche de oro A una semana llena De problemas para el presidente del gobierno Y es que Para el vicepresidente del gobierno Y es que Si ya la semana pasada En este mismo programa analizábamos El desplante La falta de actitud Y La muy, muy reprobable actitud de vicepresidente del gobierno con algunos periodistas entre lo que destacó la campaña en contra de Vicente Vallés la cosa no acabó ahí y al mismo tiempo que los distintos ministros socialistas del gobierno como la ministra de defensa Margarita Robles o incluso la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero Apoyaban y defendían la libertad de expresión y de prensa como no puede ser de otra manera en un país avanzado y democrático. El presidente del gobierno salió para decir que hay que normalizar el insulto dentro de
2: la democracia.
0: Respecto a Vicente Vallés, le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo. Me han dicho que es como Javier Negre con un traje de un telediario, le han llamado Cloaquín y yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública, cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como a insultos en las redes sociales y en derecho cuando las cosas se salen de madre ofrece instrumentos a todo el mundo para, para emplearlos en este caso pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia digamos a la hora de de participar en los debates, y ahí los profesionales del, de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie, también son normales, y yo no sería partidario de que, de que eso se pudiera perseguir, el derecho, en particular el derecho civil, ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido, se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el, marco de, en el marco de la ley. Respecto a la segunda pregunta que me señalaba usted, parecería extraño que si en el marco de un procedimiento judicial Villarejo habla, en este caso de Eduardo Inda y de Esteban Urechieta, y dice que les entregó información para hacer daño a Podemos, se dijera que es señalamiento simplemente decirlo.
1: Es decir, todo el mundo tiene derecho a que lo insulten Es lo que hay que normalizar en una democracia avanzada En una democracia avanzada no hay que sacar una ley de educación competente No hay que financiar a las universidades para que creen científicos Que sean capaces de hacer vacunas cuando nos hacen falta En una democracia avanzada no hay que reforzar el sistema sanitario O aplaudir y recompensar la labor que hacen nuestros sanitarios En una democracia avanzada no hay que apoyar a nuestros autónomos y emprendedores Ni ayudar a las grandes empresas para que sigan contratando personal No. En una democracia avanzada lo que hay que hacer es normalizar el insulto Miren, uno cuando estudia periodismo y después cuando ejerce Puede pensar muchas cosas Y te pueden criticar Pues claro que sí, la crítica, mientras sea constructiva, es bien recibida La crítica, incluso cuando roza lo ofensivo, hay que tomársela siempre de la mejor manera posible Uno que les habla ha sido tildado de facha por la gente de izquierdas y de rojo por la gente de derechas Cuando no dices lo que la gente quiere escuchar, pero es que oigan, yo soy periodista si fuera portavoz del Partido Popular, pues defendería el Partido Popular. Y si fuera portavoz del Partido Socialista, probablemente defendería el Partido Socialista. Pero la cuestión es que soy periodista. Como tal, ejerzco mi labor de forma independiente. Pero yo creo que ni yo debo de insultar a nadie en el ejercicio de mi profesión, ni que nadie me deba de insultar a mí por ejercer mi profesión. La democracia consiste en todo lo contrario. Una democracia avanzada se basa en el respeto, en el intercambio de ideas libre, en llegar a puntos de acuerdo, en lugar de imponer una única visión. Les pongo un ejemplo ilustrativo. En una democracia avanzada, como ocurrió en el resto de países de la Unión Europea, el presidente del gobierno pidió consejo a los líderes de la oposición para sacar adelante un estado de alarma que posteriormente derivada, derivara... ...en una reforma provisional de las leyes que permitiera un estado de alarma con movilidad para activar la economía. De esa forma, forma, el país dejaría de estar controlado por una sola persona al mismo tiempo que se pondría en marcha de forma segura. Bien, el equivalente español fue que Pedro Sánchez salió amenazando... Desde la Moncloa diciendo que no había plan B Que el único plan B era el plan A Y que el plan A era estado de alarma y el poder único Hemos tenido el estado de alarma Más grande Más largo, perdón De la Unión Europea Y aun teniendo el estado de alarma más largo El más restrictivo Y el que mayores consecuencias económicas Van a tener como consecuencia De esas restricciones Hemos tenido los peores datos sanitarios Y eso que a día de hoy A 14 de julio Fíjese Justo tal día como hoy en marzo Empezaba el estado de alarma No sabemos cuántos muertos hay en España El presidente del gobierno se agarra a una falsedad constante Y es Nosotros solo contamos los muertos por por PCR confirmados Es una falacia Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que en caso de duda y teniendo en cuenta la expansión que ha tenido la epidemia, si no se puede hacer PCR y contabilizar en el muerto, como por COVID. No, por lo que te dé a ti la gana. Para intentar falsear unas cuentas. Somos el país del mundo avanzado con mayor tasa de contagio entre sanitarios y con mayor tasa de mortalidad entre sanitarios. Y ahora. Después de haber tenido un mando único, después de haber ido todos los suministros a recordar que hay un mando único y que el gobierno era nuestro salvador. Como lo han hecho tan sumamente mal, en campaña electoral no paran de gritar, ya lo escucharon en el podcast anterior. Que aquí, quien tenía las competencias eran las comunidades autónomas. Oiga, si ustedes no, tuvieron nada, no hicieron nada durante el confinamiento díganlo al, al pueblo Oye, no hicimos nada Dejamos a las comunidades autónomas a su suerte Y cada uno se defienda Pero no puedes decir Que has gestionado de maravilla la crisis Y lo malo de la crisis Ha sido culpa de las comunidades autónomas Tú eres responsable de lo bueno y de lo malo Bueno Si existe algo bueno de esta crisis Porque es que somos el país que destacamos En todos los índices negativos Mortalidad, contagio sanitarios contagiados, sanitarios fallecidos. España es un país que ha gestionado la crisis de una forma terrible. Terrible. Y eso, en definitiva, es saltarse a la democracia para imponer una única visión. Y encima cuando sale mal, echa la culpa al otro. Encima. Hay que tener poca vergüenza. Pero en fin, a lo que yo iba una democracia se fundamenta por definición en el diálogo y en el intercambio de ideas si bien el gobierno, debido a que es el gobierno, ha tenido gran parte de culpa la oposición tampoco ha estado a la altura nunca me cansaré de repetirlo miren llevo unas semanas comentando un tema en mi blog javierbustodias.com un tema que me parece muy llamativo y que no comprendo Pablo Casado Probablemente haya pasado pocas veces en la historia es el único candidato que ahora mismo puede hacer campaña sin mentir Sin engañar a los españoles Porque tiene todas las cartas a favor Con la gestión de la crisis del Partido Socialista Con el hundimiento de Podemos Con la casi desaparición de Ciudadanos Partido Popular tiene la capacidad de volver a reconducir a todo su electorado Pero si es que además si lo hace sin mentir Quedarías como un señor Un político limpio El Partido Popular no ha dejado de hacer propuestas Contaste al gobierno Oiga Defienda usted esas propuestas Haga que ese mensaje llegue a la ciudadanía Pero no mienta Porque el Partido Popular le va a pasar Como en su día de pasado a Mariano Rajoy No va a poder bajar impuestos No, ¿por qué? Porque el gobierno que va a heredar Va a ser un gobierno destrozado Una economía hundida la Unión Europea ha dicho que nos va a dar dinero si nos va a dar dinero pero con condiciones y de los 140.000 millones que nos puedan dar no nos van a dar 140.000 millones en una transferencia de hoy para mañana esto no es un bizum son 140.000 millones y nadie, ningún país da otros 140.000 millones sin pedir algo a cambio además se está hablando de que primeramente nos darían De aquí a final de año 5.000 millones, luego 10.000, luego 20.000 y así progresivamente. A cambio, tendríamos que acometer una serie de reformas fiscales, financieras, estructurales, en sanidad, en educación, a nivel funcionarial. Ojo que la cosa no es gratis. No prometas algo que no puedes cumplir y cuando además puedes decir la verdad y la gente lo va a entender, la gente va a poder decir, oiga mi intención es no subir impuestos pero con la gestión que está haciendo el Partido Socialista en coalición con Podemos es probable que como mínimo los tenga que mantener como están, ¿por qué? porque te va a obligar a la Unión Europea como le pasó a Mariano Rajoy, Mariano Rajoy prometió bajar los impuestos, ¿qué hizo? subirlo, es más, el IVA lo subió dos veces, a falta de uno posteriormente, cuando la situación empezó a recuperarse, empezó a bajar impuestos Pero de primeras tuvo que incumplir a sabiendas de que iba a tener que hacerlo, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que en plena crisis económica el Estado no puede dejar de recaudar y la única manera de recaudar es a través de los impuestos, nos guste más o nos guste menos. Por lo tanto, pudiendo hacer una campaña limpia, que la gente va a entender tu mensaje y te puedes lavar las manos... ¿Por qué leches? ¿Por qué leches? Mientes. Vas a heredar un gobierno en la ruina. La coalición, la coalición lo único que busca es permanecer en el poder a cualquier precio. Eso va a tener unas consecuencias para el país. Durísimas, durísimas el gobierno ahora a cualquier precio va a intentar mantenerse y ese precio va a ser muy alto, fíjense el problema del caso Dina de la tarjeta famosa de Pablo Iglesias con su asesora no es no radica en la tarjeta en lo que haya podido hacer el el vicepresidente del gobierno, el problema está en que hay fiscales anticorrupción investigados porque han podido pasar información ese es el problema el problema de este gobierno no es que hagan una mala gestión económica que ya es un gran problema el problema es que Grande Marlaska después de saltarse la separación de poderes con con pruebas por escrito que dejó María Gámez la directora de la Jury Civil no ha dimitido el problema es el problema es fíjense un hecho muy muy interesante Mariano Rajoy dimitió por un caso de corrupción, mientras a Mariano Rajoy se le hizo la moción de censura por un caso de corrupción. Aquí, en Andalucía, que como siempre digo, parece que no forma parte de España, un juez ha determinado que se perdieron 700 millones de euros. Y es tan solo una partida del macrojuicio por lo eres. Una sola partida. Y aquí no dimite a nadie, ni en la Junta de Andalucía, ni a nivel nacional. Fíjense que Mayor Rajoy, en el momento, en el momento de hacer la moción de censura, dimitió por 200.000 euros. Y aquí por 700 millones de euros. Miento, dimitió no. Le hicieron la moción de censura. Además, muy bien hecha. Un presidente corrupto no puede estar el poder. Perfecto, maravilloso. Viva la democracia y la transparencia. Pero, oigan, para todos, ¿no? O sea, unos hacemos una moción de censura por, 700, por 200.000 euros. Y otros, les perdonamos 700 millones de euros. Es ¿eh? andalucía, qué más va, ¿no? Entonces, España tiene un gran problema. Y es que los que venían a regenerar la política española son más corruptos que los que había antes. Son gente que tiene una ambición por el poder que llevan al problema básico de cualquier democracia. En cualquier democracia primero está el país, luego el partido y luego el candidato. En España primero está el candidato. Miento, primero está el sillón, luego el candidato, luego yo, si sobra algo para mí y si queda algo para mi familia. Y ya luego el país y el partido. Y eso acaba destruyendo una democracia. España necesita que se tomen en serio todas estas cuestiones. España está a cometer reformas muy urgentes, tanto a nivel fiscal como legal, como educativo, como sanitario. Tenemos un grave problema de burocracia. Somos el país con más funcionarios del mundo. España con 44 millones de habitantes, 48 para ser exactos. Tiene más funcionarios que los Estados Unidos de América con 300 millones de habitantes. Sin embargo, aquí las gestiones tardan el triple. Cuando los funcionarios deben estar parados y aburridos porque no hay suficiente trabajo para todos. Y sin embargo, cualquier gestión lleva meses en España. Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Aquí no hay. Yo no he vivido personalmente, y no pongo el ejemplo que me han contado una. No, no. Historias reales, yo, para cualquier tema burocrático con la universidad, todas mis gestiones se han resuelto de seis meses a dos años y algunas siguen sin resolver. Mis trámites con la Junta de Andalucía se han resuelto de seis meses a un año y mis trámites a nivel nacional con el Ministerio de Educación se han resuelto de seis meses a un año. ¿Y eso qué hace? Colasar todo. En España está colapsada la administración Pero es que está colapsados los juzgados Y con esto del COVID Ni siquiera se sabe ya por dónde va la bola España necesita plantearse, replantearse Qué es como país y qué quiere ser como país Para, para, para ser una democracia de verdad Una democracia donde se ponga en valor la meritocracia Que es la finalidad de una democracia poner en valor a los mejores por encima del resto España necesita plantearse la forma en la que nuestros políticos acceden al cargo necesitamos regular y normativizar los puestos más importantes y por lo menos exigir que el ministro de sanidad sea médico dentro de 50 años si España en algún punto empieza a regenerarse Y nuestros nietos vean Que en la crisis sanitaria más grande que ha habido en Europa Esperemos y ojalá que nunca vuelva a haber otro igual Nunca España tenía de ministro de sanidad un filósofo ¿Cómo creen que nos mirarán como sociedad? Pues como lo que somos, como un fracaso porque en plena crisis económica se ha apostado por muchas cosas pero nadie ha puesto, nadie ha puesto un parche de contención para los jóvenes. Todas las, ayudas, todas las ayudas que existen están destinadas a personas mayores de 45 años cuando la mayor tasa de paro y de despidos se está cometiendo entre menores de 30. Hemos dejado a los parados abandonados a su suerte. A su suerte. En vez de decir, oigan, los tres meses de confinamiento no van a computar Y le vamos a dar a usted la oportunidad De encontrar trabajo tres meses más No Hay gente que ha vuelto a, casa a sus padres porque le han perdido todo Porque ¿Cómo vas a encontrar el trabajo en plena pandemia? España Necesita repensarse España necesita volver a ser Una democracia España lo que necesita son Políticos De calidad y a la altura de las circunstancias Esto ha sido todo Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo análisis político.